0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein Riesenapplaus und Tusch. Hallo, liebe Danielle, es ist uns ein Fest, dass du endlich, endlich da bist.
1: Ja, ich freue mich total. Vielen lieben Dank für die Einladung. Mega
0: gut, dass es das so geklappt hat. schön. Wir haben jetzt auch ungefähr nur ein Dreivierteljahr darauf gewartet, ne, dass wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Ich Richtig. glaube, wir haben im Oktober angefangen uns gegenseitig zu verwursten in Terminkalender Aber jetzt ist es soweit. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wir, also wir haben dich jetzt gerade noch nicht so richtig vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es da draußen irgendjemand gibt, der nicht weiß, wer eigentlich Daniel Ach,
1: ist. na klar.
0: Die Ach, Daniel. glaube ich nicht. Es ist die Danielle ihr ahnt vom gewünschtesten Wunschkind aller Zeiten. Willst du ähm, vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir selber sagen?
1: Ja, ich bin Daniel, wie gesagt, Mitautorin des Blogs, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Und wir hatten das große Glück, dass ähm, ja die Eltern draußen das so doll interessiert hat, dass wir mittlerweile Bücher schreiben dürfen, dass wir einen eigenen Podcast machen dürfen. Aber Herzstück unserer Arbeit ist nach wie vor der Blog, wo es ja alle Themen gibt, die die Elternschaft berühren.
0: Ja, und ich äh, muss sagen, ihr habt mir tatsächlich als das losging mit dieser Kinderhaben-Sache bei mir. Kinderhabensache oder, ist auch schön. Ja, ist das ein oder andere Mal wirklich, wirklich, darf man Arsch sagen, Imke? Ja, man in, darf. In, also in meiner meine Anwesenheit. So also, viel du willst. <lacht> genau, mittlerweile sind es, glaube ich, drei Bücher zum gewünschtesten Wunschkind. Also es gibt ja die Trotzphase, genau. dann gibt es die Wackelzahnpubertät, glaube ich, ne, im Alter von fünf bis zehn und ein Geschwisterbuch habt ihr auch noch.
1: Genau, und im Herbst kommt dann noch das Babybuch, das fehlte oh, vorne dran noch. Ich wollte gerade sagen, er holte nochmal kurz den ersten Schritt nach. <lacht> genau, genau, das fehlte und eigentlich sagen alle, schreibt doch mal über die Pubertät, aber da sind wir selbst noch mittendrin und wir schreiben immer nur über die Sachen, die wir schon selbst erlebt haben. Insofern ist erstmal das Das kann Geheimnis ich gut verstehen, gut nachvollziehen. <lacht> Seit wann gibt es euch? Seit 2013. Wir haben im Februar ja. angefangen, den ersten Blogartikel zu veröffentlichen und das erste Buch, wo es eigentlich so richtig losging mit der Bekanntheit, das war 2016 dann. Sehr stark, sehr und cool. Und ich habe
0: dann nachgelegt, 2014 mit dem ersten Kind, ich habe euch also ein bisschen Vorsprung gelassen. Ich, muss mal <lacht> ich, hab, ich bin irgendwann da anmachen. Ja, ja, wunderbar. Es ist
1: total schön, dass wir am Anfang des Weges in der Mitte begleiten können, aber so, so viele Eltern und das ist echt ja. toll für uns. Ja, genau. Wir haben nämlich uns auch gefragt, ne? also das ist ja genau das,
0: was, also wir haben uns heute verabredet und haben gesagt, ähm, was ist eigentlich unser Thema? Ihr und wir sind natürlich äh, total stark da drin, kurzfristig, lösungsorientiert die Eltern zu unterstützen. Und ähm, ich glaube, genau das ist das, was uns vereint. Und ich glaube, genau das ist das, was wir heute einfach mal locker flockig besprechen wollen. Ähm, ja, dass wir ja tatsächlich Mamsterrad und gewünschtes Wunschkind ähm, in einer Zeit gerade, äh, ja, groß geworden sind, reingekommen sind, äh, wo tatsächlich die Nachfrage auch wahnsinnig groß ist, um Unterstützung zu fragen, wo Eltern hilflos sind, rastlos sind, ratlos sind, ähm, manchmal Immer auch das frustriert haben, alles und dich genau alles falsch zu machen. Und da steigen wir so ein. Schon mal, du sagst gerade seit 2013. Das heißt ja, ihr habt jetzt ja auch euer zehnjähriges gerade ja. dieses Jahr gefeiert. Wir Gehabt haben im Februar. Ja, ja. genau.
1: Habt ihr gefeiert? Nein, wir kommen ah. gar nicht dazu. Leider fehlt die Zeit. Ein kurzes Insta-Post und ähm, also ein paar Screenshots, wie fing alles an. Aber viel mehr haben wir leider gar nicht geschafft. Ey, Da müssen wir dringend über eure Prioritäten reden. Es geht so nicht. <lacht> ja, es ist einerseits schön, ne, dass man viel zu tun hat, dass man ganz viel machen kann, um Eltern mhm. zu unterstützen. Aber andererseits nimmt es ganz, ganz, ganz viel Zeit in Anspruch. Und ähm, ja, die Familie ist ja auch noch da. Insofern muss man immer so ein bisschen abwägen. Und
0: ihr ja auch noch. Nebenbei
1: andere Jobs habt, ne? Ist ja Nein, also mittlerweile ist nicht mehr. Also okay. äh, ich habe gearbeitet, ähm, ich habe nicht aufgehört, um jetzt mehr das zu machen, sondern weil es einfach doof war. Aber ja, umso um so schöner ist es jetzt, ähm, ja eigentlich nur noch das zu machen, wofür das Herz schlägt, wofür hm. man brennt, ne? Das, das Gefühl haben wir auch. Also das, das ist ja auch so eine naja, so ein, so ein,
0: wie heißt das denn? Teufelskreis ist ein, ein böses Wort dafür. Ich suche das gute Wort dafür, Das man Engelskreis man man Nein, man nein. Ich meine, ähm, also das, was wir gerade gesagt haben, dass der Bedarf da draußen an äh, Aha-Momenten, an Impulsen, an Verständnis für das Kind so groß ist, dass wir wirklich machen können, wofür wir brennen und es hört nicht auf. So, ne? Ja. Ich höre oft, wenn ich mit Mamas spreche in meiner Coaching-Praxis, ähm, dass Mamas sich so alleine fühlen, nach dem Motto, nur bei ihnen zu Hause ist so viel Wut, nur bei ihnen zu Hause ist so viel Geschrei, nur bei ihnen zu Hause läuft alles äh, drunter und drüber und nur der eigene Mann bei sich zu Hause ist derjenige, der noch gerne in den 50er, 60er-Jahren-Modell hängen bleibt. Nur bei der Familie alleine läuft es tatsächlich überhaupt nicht. Und ähm, wenn ich dann auch durch unsere Coaching-Sessions äh, leite und äh, ja, du durchaus, wir auch das Mamsterrad mit reinbringen, mal wieder feststellen, man ist nicht alleine, man fühlt sich vielleicht kurz alleine, weil man auch je nachdem, wo man wohnt, auch nicht so die offenen, ehrlichen Gespräche auf Spielplätzen Na, führen wenn mag. wenn du auch die Erste im Freundeskreis bist. Oder die Erste, genau, man hat viel gelesen. Alleine die Erkenntnis, ich bin gar nicht alleine, es ist nicht nur bei uns zu Hause so laut und so anstrengend, es ist auch woanders so, ist ja etwas, was erstmal schon zur Erleichterung
1: führt. Ne? Erstmal so dieses, oh Gott sei Dank... Ja. Heutzutage sind Kinder einfach ein Riesenprojekt und wir definieren uns unglaublich stark über das Elternsein. Und wenn es dann mal nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, dann trifft uns das total hart. Und deswegen geben wir das super ungerne zu. Und deswegen schlafen alle Kinder durch und alle Kinder essen super unkompliziert Immer, und alle alleine im Bett und geben freiwillig <lacht> den Mucki ab, werden super schnell trocken und so weiter. Das ist so eine, so eine Art Wettbewerb geworden. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man ja durch uns erfährt, wie weit die Spannbreite eigentlich ist. Das, das ist mhm. etwas, was mich total entlacht belastet hat, dass es halt, also jetzt mal ganz plakativ am Laufen lernen, Kinder gibt, die stehen mit acht Monaten auf und manche, die rollen noch mit anderthalb Jahren durch die Gegend. Ja. Und das entlastet einfach. Und das, hm. finde ich, ist eine der wichtigsten Botschaften und sehe ich auch als wirklich essentiell bei meiner Arbeit, den Eltern zu sagen, es ist ganz, ganz viel normal und es geht anderen genauso. Und ich beobachte in den letzten zehn Jahren dass das tatsächlich auch so in der breiten Masse ankommt. Dass es mhm. ähm, ja, dass man drüber reden darf und dass Verständnis da ist. Und gerade dieser virtuelle Raum eröffnet dazu natürlich auch die Möglichkeit. Es ist viel einfacher, in einer Facebook-Gruppe zu schreiben, boah, mir geht es gerade super schlecht, als, ähm, ja, dass ich da vielleicht einer Freundin zu offenbaren, wo man dann das Gefühl hat, dass die mich mhm. vielleicht deswegen ablehnen können. Ja, was denken denn die anderen? Das sind ja auch so Glaubenssätze, ja, die wir ja auch oft von zu Hause mitbekommen haben.
0: Alles, was in der Familie passiert, bleibt in der Familie. Mhm. Und bitte, wir reden mit niemandem draußen. Das ist ja auch, ähm, auch das erlebe ich oft bei mir im Coaching, so dieses, oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt was Schlechtes über meine Familie sage. So, nein, alles gut. Und was heißt auch schlecht und nicht schlecht? Es ist einfach, dass Herausforderungen sich schlecht anfühlen mögen, aber es ist ja tatsächlich nicht schlecht reden, sondern dass es einfach Herausforderungen gibt, die nicht unbedingt mit Glitzersteinchen und rosa Herzchen geschmückt sind, sondern durchaus auch Gewitterwolken mit sich bringen. Mm. Und ich finde aber auch, es fängt ja schon damit an, das Kind beim Namen zu nennen. Also ich erinnere mich noch, als ich diesen Titel damals gelesen habe, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Ich konnte es komplett nachvollziehen, treibt mich in den Wahnsinn, konnte ich noch mehr nachvollziehen. Oder auch zu hören ähm, bei, bei euch, äh, ob jetzt im, im Blog oder im, im Podcast oder bei uns im Buch oder im Podcast, dass... Ähm, das Problem mit den Socken morgens ein wirkliches Problem ist also das ist weißt du also das ist, das ist das ist das ist ein Ding ist das eine in Anführungsstrichen Berechtigung hat dass ich so fühlen darf dass das wirklich eine Herausforderung ist wenn dieser eine Pulli morgens in der Wäsche ist allein zu wissen da ist jemand der sagt mir das ist okay hilft mir als Mutter ja auch schon weiter da, damit fängt es ja an aber du hast gerade was spannendes gesagt du hast gerade gesagt ähm dass das heutzutage in den Zeiten von äh, Social Media ja viel leichter ist, sich zu öffnen, das ist es wohl, ich finde, das macht es viel, viel leichter, aber es macht es ja auch viel, viel angreifbarer, weil in so vielen Communities da draußen, da sagst du ja nur das Wort, du hast gerade Nuki gesagt, das finde ich sehr schön für äh, alle, die damit nichts anfangen können, das ist das Berliner Wort für Schnoller. So. Ach echt? Berlinerisch, ähm, okay. Ja, ich glaube schon. Also Ich kenn's, Ich, ich kenn's kannte von, es aber auch. Wirklich? Cool. Ja. Na gut. Der anyway, Sauger,
1: der Beruhigungssauger. Der, der Dann Beruhigungssauger. haben glaube ich, jetzt alle verstanden. Ja, so schön. Also
0: ein so schönes, schmissiges Wort. Also, ja, so also, so schönes, schmissiges Wort. also jetzt habe ich mir <lacht> Fahren an. Chucho. Fällt mir gerade ein. Bei uns hieß okay. es immer Chucho. Chuchu. Chuchu. Tutto. Was wollte ich denn jetzt aber sagen? Kannst du mir das auch sagen? Wenn man das Wort in
1: den Medien benutzt, dann ist es gleich ein Shitstorm. Ach so, an der Seite, genau, ne? das meine
0: ich, genau. Also es ist ja egal, ob du sagst, du möchtest es das jetzt, dass dein Kind das, du möchtest jetzt, dein Kind ist drei, du möchtest, dass es jetzt aufhört, an diesem Sauger zu hängen, so. Die einen kommen und sagen, was fällt dir denn ein? Das Kind entscheidet selbst. Die zweiten sagen, was? Immer noch mit drei? Also du wirst ja auch wahnsinnig schnell zerrissen. Und diese Barriere, die, die man hat, andere Menschen, bösartig anzugehen, die ist ja leider in den sozialen Medien sehr, sehr gering. So. Macht ihr die Erfahrung bei euch auch, oder?
1: Definitiv. Also wobei man sagen muss, dass unsere Bubble relativ geschlossen ist. Das heißt also, wer bei uns zum Beispiel in der Gruppe bei Facebook unterwegs ist, der hat in der Regel die Bücher gelesen und ist schon so auf dem bindungsorientierten mhm. Weg. Aber natürlich verirrt sich der ein oder andere Mal und stellt dann solche Fragen und ist irritiert. Also im schlechtesten Fall läuft er weg, im besten Fall nimmt er einfach an, was die mhm. Menschen sagen. Und das sehe ich tatsächlich auch als eine große Schwierigkeit in unserem Elterndasein. Es sind enorm viele Informationen verfügbar. Und wir müssen filtern. Also unsere Eltern ja. damals, die hatten den Vorteil, für die Eltern, ja. das relativ klar war, so erziehe ich ein Kind, ein so wird es gemacht. Genau, ein also das Weg. kriegt halt alle vier Stunden die Flasche, vorher äh, gibt es nichts, es darf schreien, das stärkt die Lungen. Ähm, Solange die du deine so Füße anstellen. unter meinen also Tisch Die Kinder stellst. fanden einfach nicht statt. Ja, ja. Und das war gesellschaftlich völlig akzeptiert. Ja. Ne? Und heutzutage gibt es 100.000 Wege, also zwischen dem klassischen, über unerzogen, über bedürfnisorientiert, über ach, es gibt ja auch 100 Namen für Eltern. Sei was es, was sage, es gibt Eltern. ja auch, ja. Ganz, ganz viele Wege so. Und jetzt muss ich denjenigen finden, der für mich der Richtige ist. Und das ist unglaublich schwierig, weil ganz viele Eltern starten mit diesem diffusen Gefühl, ich will es anders machen als meine Eltern. So, aber sie hm. können ich weiß ja, noch nicht wie, aber genau, ich will weiß anders nicht machen. wie. Und, und auch was, also was viele beschäftigen sich vor dem eigenen Eltern da nicht mit der Kindheit. Also da wird so ein Filter drüber gelegt, das ist psychisch gesund und normal. Ich hatte eine tolle Kindheit, es hat mir alles nicht geschadet, alles war super und so. Und wenn wir dann vor unseren Kindern stehen und die funktionieren nicht so, wie wir es uns erhofft oder erwünscht haben, dann werden wir auf einmal unfassbar wütend. Das Total. triggert uns zutiefst. Mhm. Und ähm, das kommt einfach aus unserer Kindheit, weil wir ähm, ja immer funktionieren mussten, hat sich das in unserem Aggressionsgedächtnis abgespeichert. Und über diesen Weg fangen wir langsam an, uns mit unserer eigenen Kindheit, mit dem inneren Kind zu beschäftigen, was ich wirklich für unglaublich wichtig halte. Und diese Arbeit ist schmerzhaft, aufwendig, aber die muss einfach gemacht werden. Und ich glaube, nur dann kann man sich klar werden, was will ich denn überhaupt? Hm. Und je klarer ich mir bin, desto gezielter kann ich die Informationen für mich zusammensuchen.
0: Genau, und dann fällt mir aber gerade ein, du hast eben gesagt, also die, die, wir kommen aus den Kindheitstagen, wir wissen, wie wir es nicht machen wollen, dann lesen wir uns was an und wollen es komplett richtig machen, komplett bedürfnisorientiert. Perfekt. Und dann so ein bisschen diesen eigenen Mittelweg und das ist, glaube ich, wieder auch bei Facebook und das lese ich auch in diversen Gruppen am Rande immer mit und bin erstaunt über diese Strenge, die da herrscht, Immer, du musst doch Familienbett mein so, ne? machen. Bitte? Ach so, du meinst den anderen Müttern gegenüber, aber ich ja, meine ja. auch sich selbst gegenüber. Nee, ich meine jetzt vor allem auch anderen Müttern, also du musst jetzt diesen einen Weg, sonst bist du nicht mhm. bedürfnisorientiert, dann werden die in die nächste Strenge, was ja auch wieder ganz viel mit dem eigenen Kind zu tun hat, wenn man sich damit mal beschäftigt, dieses Bedingungslose und dieses Unnachgiebige oder Unnachsichtige auch mit sich und mit seinem Umfeld, aber dann ähm, heißt es, jemand möchte halt kein Familienbett, weil ich kann nicht mit meinem Kind in einem Zimmer schlafen, das funktioniert für mich einfach nicht. Dann kommt von oben dann gerne von anderen Müttern, nicht von von Expertinnen, aber von anderen Frauen oftmals wie das musst du aber das ist bedürfnisorientiert sonst bist du nicht bedürfnisorientiert und das finde ich auch das tatsächlich ich super ja ich finde aber das lese ich so häufig und denke meine
1: Güte wie dogmatisch nein Das ist genau dieser, dieser Dogmatismus hat damit überhaupt nichts ja. zu tun Bedürfnisorientierung ist eine Haltung und die Haltung die dahinter steht ist ich nehme mein Kind ernst und ich bin nett zu ihm das ist und das ich gucke ist mir alles, das, das kann man auf eine Bedürfnis bringen. an Bitte? Weißt du? Ich
0: gucke mir das vor allem das Individu äh, Indibi, individuelle Bedürfnis meiner Richtig. Familie an. Richtig. Das ist ja und nicht ich habe ja auch und welche. Nicht deins, so, genau. Bedürfnisorientierung ist keine Einbahnstraße.
1: Genau, das sind also zwei Themen, die momentan schwierig sind. Einerseits dieses, ich hack die Liste ab, ich muss äh, sau, also stillen, bis das Kind fünf ist möglicherweise, <lacht> Familienbett, Barfußschuhe, äh, fluoridfreie zahnpasta Genau, impfe oder impfe nicht, da gibt es immer noch unterschiedliche Ansichten, für die einen so, für die anderen so, aber auf jeden Fall irgendwie. Also es gibt hunderttausend mhm. ähm, ja, Punkte, wo man bedürfnisorientiert leben kann, aber nicht muss. Dieses bedürfnisorientiert heißt einfach, ich gucke auf die Bedürfnisse und wie du völlig richtig sagst, Imke, auf die Bedürfnisse aller. Und das ist was, was momentan total verloren geht. Und ich glaube auch Eltern unglaublichen Stress bereitet total. und die können gar nicht so richtig festmachen, worauf das, ähm, ja, worauf das zurückzuführen ist. Ich habe das ja selber mhm. bei mir beobachtet. Also das Problem ist, dass man den Absprung irgendwann relativ schwierig packt. Also du hast ja das Baby und da ist klar, die Bedürfnisse gehen vor. Ich ja, das glaube, ist relativ auch, simpel. Ne? So, richtig, genau. ich muss auf Klo und ansonsten springe ich. so. Aber wann kommt ja. denn der Punkt, wo das Kind einfach mal warten kann? Ja. Wenn ich weit über den ersten Geburtstag hinaus immer noch springe, dann wird das Kind nörgelig, weil es erkannt hat, okay, ich muss immer nur nörgeln und dann ja. springt. Also ja. dieses Abwarten lernen, das haben viele nicht. Und auch dieses, ich muss auf mich schauen, ich muss auf den Grad meiner Erschöpfung schauen. Ich muss, schauen. Ich muss gucken, Aber um das, mir das geht, haben wir genau. doch auch
0: alle verlernt, beziehungsweise nie richtig gelernt. Woher sollen wir es denn können? Und dann kommt jemand mit einer Liste und die verspricht Sicherheit. So, Gott sei ich habe irgendwas an dem ich mich entlang hangeln kann ich muss es jetzt genau so machen weißt du da bist du ja auch wieder in dieser
1: ja, aber ich habe gesagt gar nicht, woher das kommt. Also warum setzen Sie glaube, Eltern das, so unter Druck?
0: Ja, aber ich glaube, das ist diese eigene Unsicherheit. Das haben Judith und ich bei uns im Buch beschrieben, auch dieses Plötzlich-Mama. Ähm, wir kommen ja aus einer Zeit und aus einer Welt, ähm, wo wir einen Job gelernt haben. Wir haben ein Studium, wir haben eine Ausbildung. Wir wissen, was wir da beruflich machen. Und auf einmal haben wir genau das nicht. Aber du hast die Verantwortung für dieses kleine Bündel-Leben. Und du weißt, wie viel kaputt gemacht werden kann in der eigenen Kindheit, weil du dich dann ja auch selber als Kind wieder siehst und willst jetzt aber alles alles richtig machen, wo ich auch immer wieder die Frauen abhole und sage, das funktioniert nicht. Auch wir werden Fehler machen und das ist total in Ordnung. Wir werden nicht alles richtig machen, weil wessen richtig wäre es denn? Ja, es gibt nicht das eine Perfekte. Es gibt nur authentisches Leben und es gibt ja auch nur die Möglichkeit, meine eigenen Fehler für mich so zu machen, dass ich natürlich vielleicht hinterher sagen kann, ah, das war jetzt nicht ganz geil, ich kann es nochmal noch mal anders machen, aber diese Verantwortung gleichzusetzen mit, ich muss es perfekt richtig machen, das ist dieser Leistungsanspruch, aus dem wir ja alle herauskommen. Wir wurden mit Zensuren bewertet. Wir haben unseren Uniabschluss oder unsere Ausbildungsabschluss mit einer Zensur bekommen. Wir kriegen Gratifikation oder wir kriegen Tantiem für einen guten Job. Wir werden ja ständig gemessen und wir kriegen ja, ständig... Und wir werden auch fändig, äh, ständig gerügt für Sachen, die wir genau, nicht so gemacht haben, wie es irgendjemand von uns absolut. erwartet hat. Und jetzt hast du das Baby und jetzt hast du diesen Job, den du nicht gelernt hast. Und ich glaube, daher kommt das. Und dann habe ich vielleicht meinen Weg gefunden und die nächste Mutter ihren Weg. Und der ist anders als meiner. Also muss meiner in meinem Kopf ja falsch sein, wenn die das ja anders macht. Und ich glaube, so wird diese Kette draus. Dass bei vielen im Kopf ist, wenn es jemand anders macht, dann muss ich es ja verkehrt machen. Oder ja, genau. der andere.
1: Das ist ja auch das Generationenproblem. Ne? Also das ist mhm. ja auch, was so ein Konflikt mit unseren Eltern beinhaltet. Dass wir mit dem, dass wir es anders machen, indirekt signalisieren, du hast es nicht richtig gemacht. Und da gab es oh, ja auch ja. ganz viel Stress und Ärger. Was ja. ich immer auch wichtig finde, ist zu realisieren, Fehler sind okay. Ne? Also mhm. der berühmte Familientherapeut Jesper Jule hat mal gesagt, die besten Eltern, die er kennt, die machen 20 Fehler am Tag. Und ich dachte, boah. Also <lacht> das ist echt beeindruckend. Und Fehler machen ist ja auch für Kinder wichtig. Also ja. Kinder lernen ja nur, wie man mit Fehlern vernünftig umgeht, indem sie lernen oder zusehen, wie ich das manage. Und es ist genau. völlig in Ordnung, als Elternteil zu sagen, boah, du, das habe ich jetzt falsch gemacht, das tut mir leid. Oder es ist auch in Ordnung zu sagen, ich weiß gerade nicht weiter. Ich habe keine Idee, was ich tun soll. Ich muss kurz mal eine Pause machen. Ne? Mhm. Also dieser Anspruch an uns selbst, den müssen wir unbedingt herunterschrauben. Das ist ja dieses soziale Leben ja sowieso. Ne? Wie
0: streitet man, wie gesteht man Fehler ein oder wie, wie geht man mit Fehlern um? Gar nicht gesteht Fehler ein, sondern was, was mache ich, wenn ich einen Fehler getan habe? Ähm, dieses ganze soziale Erlernen ist ja eigentlich das, was wir uns vielleicht gewünscht hätten als Kind. Wir haben das bekommen. Wir haben es für diese Zeit auch komplett gut bekommen. Also es, es gab ja nichts anderes, wie du es vorhin schon am Eingang sagtest. Ne? Es gab nur diesen einen Weg und unsere Eltern strotzten ja auch nicht vor Selbstbewusstsein. Das heißt, die haben sich ja auch nur an diesen Vorgaben gehalten und orientiert. Und wir haben heute einfach einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten und müssen jetzt für uns schauen, ähm, welcher Weg für unsere Familie halt auch passend ist. Und es gibt nicht diese eine Lösung, die für alle Familien draußen zählt. Jedes Leben ist so individuell. Jede Person ist individuell. Jede Kinder sind ja auch... Also guck dir die Unterschiede guck dir deine eigenen Kinder an, da weißt du schon, wie Unterschiedlichkeit ist. <lacht> Aber dann das Ganze nochmal partizipieren mit allen Kindern da draußen. Aber diese Unsicherheit, dass wir so gerne wissen wollen, wie es funktioniert und ich glaube, das ist auch wirklich dieses guck dir doch mal dieses strikte Ausbildungsprotokoll an von Berufen, wenn du etwas lernst. Du musst es genauso machen oder du übernimmst einen Job irgendwo in, neuen, in einer neuen Firma. Du bekommst die Übergabe von deiner Kollegin und machst dir Mappen fertig, wie du Schritt A, Schritt B, Schritt C machst. Da bleibt ja null Raum für eigene Kreativität oftmals, null Raum für eigene Fehler, null Raum für eigene Entwicklung. Und dann werden wir Eltern und stehen genau vor diesen Herausforderungen und haben überhaupt keine Resilienz
1: mitbekommen, wie wir mit sowas umgehen. Und ich glaube, das ist genau das, was heute schwierig ist. Diesen einen Weg, den gibt es halt auch nicht. Und ich glaube, okay. das ist das, warum Eltern zu uns finden, zu euch finden, wir sagen nicht, dass es diesen einen Weg gibt. Wir, wir, wir wissen es nicht. Was wir machen können, ist zu sagen, wir haben ganz viel selbst erlebt, wir haben ganz viel Kontakt zu anderen Müttern und wir haben Lösungen probiert. Und es gibt Lösungen, die haben bei vielen funktioniert, es gibt Lösungen, die haben bei wenigen funktioniert und wir wissen nicht, ob die bei euch funktionieren. Das ist einfach so ein bunter Blumenstrauß an, probier es doch mal aus. Also nicht dieses, wir wissen, wie es geht, mhm. sondern einfach, wir geben dir viele Möglichkeiten, wir sagen dir, woran es liegen könnte und geben deiner Familie so einen kleinen Leitfaden, was du probieren kannst. Und über das Probieren werden auch manchmal neue Lösungen entwickelt, die dann ich ganz toll Ich würde sagen, probier doch sind. mal ich neu. Glaub, okay. <lacht> genau. Denk doch mal neu. Und so entwickelt neu. sich das einfach über die Zeit. Und ich hoffe, dass Eltern dadurch mehr Sicherheit gewinnen und ja, nicht zunehmend unsicherer werden. Das ist ein sehr, sehr schönes Abschließ Abschlusswort. Da bleibt mir nur
0: noch ein Ist gut hinterher zu feuern. Das habe ich hier getan Daniel, mach noch mal kurz ein bisschen Werbung. Also deine Bücher oder eure Bücher, ich sage mal deine, weil ich dich jetzt hier gerade sehe, natürlich habt ihr das alles äh, gemeinsam gemacht, Katja und du. Ähm, dum, 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 die verlinke ich in den Show Notes, wollte ich sagen. Eure Internetseite, euer Instagram, schieß mal los. Äh, äh bis jetzt auch, ne? Pass auf, ich, ich habe was vorbereitet. Gewünschte, gewünschte, das ist auch ein easy, schnell zu sprechendes Wort. Wunschkind.de. Die beiden Worte werden mit einem Bindestrich getrennt. Das ist zumindest die Homepage. Instagram, weiß ich nicht, ist das wunschkind, Gewünschtes das
1: Punkt, wunschkind.
0: Nee, gewünscht na, gewünschte... Ach, bei Instagram bist du gerade... Ey, ist mega vorbereitet, was wir hier gerade machen. Pass auf, ich verlinke das einfach alles
1: in den Shownotes. <lacht> ich kann nebenbei ein bisschen summen. Bevor es, summen. Be din, din, bevor din, es unangenehm super wird. Werbung für uns selbst äh, nicht. <lacht> das Ding ist halt,
0: man muss ja auf dem Handy einfach nur die App andrücken und dann ist ja das Profil schon da. Ich muss, ist ja Klick nicht so, einfach an Gewünschtes <lacht> und ihr werdet bei Danielle und Katja landen. Können wir uns darauf einigen. Und den Rest so machen verlinkt so machen Judith <lacht> in den Shownotes. Notes. Ach, Danielle, es war schön, dass du da warst. Wir brauchen ja, auf jeden Fall, ein Fall ein mindestens Großes ein zweiten, dritten, fünften Termin. Vielleicht schauen wir gleich mal in unsere Kalender. Wenn der erste schon so lange gebraucht hat, sollten wir jetzt in die langfristige Planung gehen. Jetzt sind wir <lacht> gerade im Fluss quasi. Genau. genau. Aber 2026 20 könnt ihr dann schon unsere zweite gemeinsame Folge. <lacht> schön, dass du da warst. Liebe Grüße auch an der Stelle an ja. Katja. Gerne. Ähm, schön, Bin dass du vielen Fluss Dank. geschafft hast. Danke dir. Und ihr da draußen, ihr passt wie immer gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Und dann hören wir uns am Sonntag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.